0: hogyan fogunk dolgozni fél év múlva? Mi lesz a Home Office után? Hallgass valami újjat az Irodai Élet jövőjéről. Szakmai viták, piaci óslás és tarotkártya. Na ez nem lesz. Izgalmas témák mellébeszélés nélkül, az üzleti élet legjobbjaival. Sziasztok, ez itt az Évirodai podcast. Podcastja. Sziasztok, Kalmár Zoltán vagyok a verseny alapítója, és hogy az előbb is említettem, itt az Évirodai Podcastja és annak is a hatodik adása és ma én leszek a házigazdátok. Közel két hete adtuk át az égredája díjakat, ahol a Telekom székhez két díjat is elhozott, hiszen megkapta az év családbaráti irodája kitüntetést és az évvállalati székhez díjat is. Bár most kevesen vannak a székházban, már most sokan a visszatérésre készülnek. Komoly kihívások elénéz most a Telekom is. De pörgessük vissza kicsit az időkerekét, és a mai kihívások mellett beszélgessünk ki kicsit a projekt indulásáról is, az előkészületekről, a kiválasztásról. Majd itt van velem Frédéric Zsuzsa, a Telekom HR és Sömer Norbert, a Wing irodafejlesztésekért fejlesztésekért felelős ügyvezető aki akik a Telekom székháza fejlesztéséről volt felelős. A mai adás azért lesz különleges, mert mind a megrendelői, mind pedig a fejlesztői oldalról végig kísérhetjük egy ilyen beruházást, és megismerkedhetünk, hogy a jelen helyzet melyik oldalnak milyen kihívásokat állított. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, és kérlek szépen, hogy mutassátok be magatokat egy-egy mondatban. Először kérném szépen.
1: Sziasztok, üdvözlöm mindenkit! Rilus Zsuzsa vagyok, a Magyar Telekom csoportnak a Chief Tipal officer vagy régi nevén HR helyettese. Gyakorlatilag az elmúlt három évben a Magyar Telekom csoportnak az emberekkel, erőforrással, fejlesztéssel kapcsolatos és kultúrával kapcsolatos minden tevékenysége, ami a csapatomhoz tartozik.
2: Én Csőben Norbert vagyok, szintén vezérhelyettes a Dingnél. A Wingnél az iroda fejlesztésekért vagyok felelős, ez egyébként a ö, legnagyobb üzletágunk is a cégbe, és hát én voltam felelős itt a Telekom székház fejlesztésnek a teljes irányításáért. Egyébként most meg a beletejkülő Liberti Irodáháznak a fejlesztése, tartozik hozzám, és ennek az építését, bérbeadását és az egész beruházást menedzselem a csapatomban.
0: Sokat fogunk képén beszélni arról, hogy mivel is foglalkozunk most, de egy picit menjünk vissza a múltba. Hiszen, ha jól emlékszem, akkor 2008 végén adták át az épületet Norbi, és ez 2016-ban kezdődhetett meg a fejlesztés. De egyébként maguk a tárgyalások mikor kezdődhetnek. Tehát arra, arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen komoly bérlőért a, gondolom az összes fejlesztő versenybe száll, és hogy mikor kezdődtek el, vagy melyek voltak azok az érvek, amiért ami a Telekom mellétek át. És majd ezért Zsurát is megkérdezem erről.
2: Hát sajnos vagy, vagy, vagy szerencsére elég régóta vagyok a szakmába, és 2005-ben, tehát 10 évvel a bérleti szerződés megkötése előtt a Telekomról voltak híresztelések a piacon, hogy itt vagy ott szeretne új székháza, de ez soha nem materializálódott sem tenderben, sem ajánlatkérésben, de nem volt ismeretlen 2005 és 2015 között, hogy besétálnak emberek a fejlesztőknek az irodájában, és azt mondják, hogy hú, erre a telekre a Telekom akar jönni, vagy hopp, besétál egy építés, és azt mondja, hogy ilyen, ilyen tervet szeretne a Telekom az új székházára. Vagy esetleg besétál egy kereskedő és azt mondja, hogy ezt a szőnyeget már a Telekom kiválasztotta. Persze az egész teljesen fals információ volt, de az biztos volt, hogy mindenki egy kicsit várakozással volt a piacon ebben a tíz évben, és néztük, hogy Bajon-bajon megjelenik ez a csodaszarvas, akiről mindenki hallott, de igazán senki se találkozott vele.
0: Zsuzsot, egyébként mikor érkeztél a telkámhoz? Úgy mennyire vettél részt ebben az egész folyamatban?
1: Így van, hát ugye, amit, amit Norbi említett, hogy ez a történet nagyon régre nyúlik vissza. Ugye én csak a vállalati legendáriumban és az elődeintől. Hallottam. Én ugye pont akkor érkeztem a magyar telekomhoz, amikor már konkrétumról tudtunk beszélni, és gyakorlatilag az elsők között tudtam már a konkrét akár belső építészeti tervezésekbe is, illetve azokba a költözési tervekbe bekapcsolódni, amikor már kézzelfogható tervekről beszéltünk. De hogyha visszaugrunk oda, hogy miért is volt ez a Telekom életében, mert régóta egy, egy folyamatosan ö, ö, előtérben lévő téma, az, az egyértelműen a, a, a vállalat és a, a vállalathoz tartozó különböző ingatlanok és az abban dolgozó kollégák szerteszét szórtsága a városban, Budapesten. És ezt a saját tapasztalatból is mondhatom, amikor érkeztem a vállalathoz, hogy ez bizony megnehezítette az életünket, ugye akkor még közel nem dolgoztunk ennyire távolról, vagy a digitális eszközök segítségével, mint akár most, és hát nagyon sokszor egy-egy közös meeting kedvéért a kollégák kocsiba pattantak, és félvárost átautózták azért, hogy személyesen részt tudjanak venni mondjuk egy Kristina körutas meeting kedvéért és ez bizony rengeteg elvesztegetett időt, rengeteg olyan felesleges órát jelentett nagyon sok kollégának, ami a hatékonyság rovására ment. Nem beszélve arról, hogy az a kultúra, az a vállalati kultúra, amiről már évek óta álmodott a Telekom, arra a korábbi épületek nem voltak alkalmasak, kis, zegzugos, sok kis zárt terül, irodával megállított helyszínünk volt korábban. Ahogy említettem, szana szét különböző helyszíneken, tehát a sok ezer kollega, aki Budapesten dolgozott, különböző helyszíneken, különböző körülmények között, ez semmiképpen nem az a vállalati kultúra, vagy az a kollaboráció volt a telekom életében, amiről amiről álmodtunk. Úgyhogy, Úgyhogy ilyen formán valóban, valóban egy folyamatos téma volt ez az életünkben, és hát nekem pedig személyesen volt olyan szerencsém, hogy én már a döntés pillanatában érkeztem, úgyhogy ilyen formán a, a, a megvalósítás része az, ami, ami komolyabban kötődik már az én időmhöz.
0: Azért gondolom, hogy volt vele feladatot, hát ha jól gondolom, hogy ezer, közel 5000 kolléga dolgozik ebben az irodaházban, több mint százezer négyzetméteren, azért ez egy elég komoly, és ha, ha jól tudom, akkor nem is maradt máshol Telekom székház, de egyébként, Körülbelül hány ingatlanban voltatok korábban, tehát hogy, hogy mennyire volt szétszórta ezt? Tehát, említetted a Krisztodakérutat, úgy tudom, hogy a dél budai hat, régióban hat,
1: hat ingatlanban, Hat ingatlanban, kisebb-nagyobb, még azért van, még most is, tehát van egy-két helyszín, ahol még a, a nagy kívül vannak kollégáink, de alapvetően hat különböző helyszínről költöztettük össze a kollégákat.
0: Uh-huh. Picit mesélj már arra, nagyon
2: ügyesen, hát ránk az irodaházatból, mert ugye nekünk az is része volt a embernek, hogy nem csak egy jó irodaházat kell építeni, egy úgy hanem nem is kellett tennünk három irodaházat a telekomtól adott, abban az időben még nagyon magasnak tűnő áron.
0: Tehát hát a viszont... telekom nagyon jó
2: döntést hozott, mert 2014 májusában írták ki a ember és pont ez volt az az időszak, amikor véleményem szerint a... a Bérleti díjak még, még nagyon a válsághoz hasonlítva alacsony szinten voltak, ugyanakkor már volt finanszírozás, volt fejlesztési aktivitás, tehát egy, egy, egy nagyon kedvező, üzletileg nagyon kedvező és stratégiailag nagyon kedvező pillanatban döntött el a Telekom hogy új szeretne.
0: Tényleg egyébként abszolút de. pont az volt az időszak, amikor szerintem a bérleti díjak is még, még nem ezen a szinten voltak, egy mérsékeltebb ö, szinten. Egyébként magáról a beköltözés úgy egy picit mesél már, meg, illetve ennek az előkészületeiről. Tehát, hogy egy ekkora változást, az biztos iszonyatosan elő kell készíteni, mindenhol kommunikálni kell, belső felületeken, fokozatosan kell beköltöztetni az embereket. Ez, ez hogyan zajlott egyébként? Mikor kezdtétek el a beköltözést, és mikor zártátok ezt le, vagy mikor zárjátok le, nem tudom, hogy még, még, még zajlik-e? Uh-huh.
1: Igen, ez valóban, tehát maga a beköltözés, mindig úgy fogalmaztunk, hogy ez nem egy, egy szimpla beköltözés, nem egy szimpla összecsomagoljuk a, a, a dolgainkat az egyik irodában, berakjuk egy dobozba és kicsomagolunk a másik helyszínen, hanem ez egyben egy, egy nagyon fontos... Kulturális váltás is volt a, a vállalat életében. Nem csak azért, mert különböző helyekről költöztünk össze, hanem, hanem mert gyakorlatilag volt olyan szerencsénk, hogy ez a maga költözés, ez pont egy, egy óriási szervezeti átalakulás idejében történt. Egyrészt a menedzsment, a felsővezetői csapat is megújult. és és ezzel együtt pedig elindult egy egy óriási szervezeti átalakulás is a, a vállalaton belül, ami több ezer kollégát érintett, új csapatok alakultak ki, új új struktúrák alakultak ki, úgyhogy mindenképpen több volt ez annál, mint mint a a tisztán logisztikáról tájékoztatni a kollégákat, hogy hogy honnan fogunk majd a, a jövőben dolgozni, úgyhogy jóval korábban elindult, tehát maga a költözés előtt gyakorlatilag Egy évvel korábban már elindult a a csapatnak a felkészítése, a több ezer főnek a felkészítése arra, hogy hogy egy ilyen változással fogunk gyakorlatilag jó másfél két évig napi szinten együtt élni, hiszen ahogy mondtad, ez maga a költözés ez nem egyik napról a másikra történt, úgyhogy egy nagyon erős bevonással álltunk neki a, a változásnak, ami azt jelenti, hogy minden minden pillanatot megragadtunk arra, hogy ne csak tájékoztassuk a, a kollégáinkat arról, hogy mi fog történni, hanem ha lehet, akkor magába a döntésbe is vonjuk be, kérjük ki a véleményüket, és vegyük is figyelembe a véleményüket. Úgyhogy abban, hogy hogy néz ki ma a, a székhez belülről, hogy hogyan alakítottuk ki a, a belső tereket, milyen bútorokat használunk, milyen kávézóink vannak, ez mind-mind annak az eredménye, hogy abban az egy évben, amit a, a felkészülésre szántunk, abban például 120 150 fős csapatokat rotáltunk egy úgynevezett Future Labben, ami egy, 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 egy újonnan kialakított irodatér volt még a régi irodaházban, ahol megkértük a kollégákat, hogy ilyen 6-7-es turnusokban teszteljék azokat a bútorokat, azokat a térelválasztókat, azokat a szekrényeket, amik, amikben gondolkodtunk, és az ő visszajelzéseik alapján tudtunk dönteni, hogy ezeket akarjuk majd használni az új térben, vagy, vagy nem akarjuk használni. De, de több ezer fős sórumot is tudtunk használni, például arra, hogy milyen székek legyenek a, a konyhai térben, ahol kényelmesen tudnak a kollégák a szabad a pihenő idejükben lenni. Úgyhogy nagyon sok mindenbe bevontuk őket illetve amit talán a legnagyobb változás volt, és amire a leginkább fókuszáltunk, hogy, hogy az egyterű, nyitott terű és, és közösen használt irodaterek, azok milyen mértékű változást jelentenek majd a korábbi munkavégzéshez képest és uh, ahelyett, hogy két-három fős uh, uh, zárt uh, ajtóval bezárható, uh, ilyen elszaparált és irodákban ültek korábban a kollégák helyette, ugye nagyobb légterül, lég bár figyeltünk arra, és szerintem ebben nagyon ügyesen rendeztük el a tereket, hogy, hogy azért nem egy 150 fős láthatatlan térben ülnek a kollégáink, Igen. de azért mégis más a korábbihoz képest, és erre azért fel kellett készíteni. Talán ez volt a legnagyobb változás nagyon sok kollega számára, és ezért is ösztönöztük őket, hogy, hogy a Future Labben próbálják ki, hogy, hogy milyen, és, és ezekre az élményekre alapozva tudtunk mondjuk olyan e-learninges megoldásokat kialakítani, amivel néha vicces, néha szórakoztató formában, de fel tudtuk hívni a kollegák figyelmét arra, hogy itt más típusú együttműködésre van szükség akár egy folyosón lévőt telefonállásról, vagy hogyan használjuk a konyhát, típusú szabályokról, hogyha beszélünk. Úgyhogy rengeteg érdekes dologgal találkoztunk ebben ebben az egy évben, és amit szintén nagyon jól tudtunk használni, az egy közel százfős mi úgy hívtuk őket, hogy székház nagykövet csapat, uh-huh. akik minden területről érkeztek, és ők voltak az új székház hírmondói tulajdonképpen, akik mindenbe be voltak vonva. szerencsékre volt köztük uh, uh, például Barista, aki nagyon jól értett a, a kávékhoz, és akkor őt belehetett vonni mondjuk abba, hogy ki, lesz, majd ki legyen, Ugye, amikor a tenderesztetés zajlott a, a két kávézóra, uh-huh. akkor például ők részt vettek ebben, tehát egy rengeteg maguk... módon tudtuk használni őket.
0: Ők maguk jelentkeztek erre, vagy ki lettek választva? Tehát ilyen
1: alapvetően ezt mindenki szívvel, lélekkel csinálta, nagyon uh-huh. szerették ezt a témát, tehát hogy ez azért büszkeség volt a, a, a csapaton belül, hiszen elsőként tudtak meg információt, uh-huh. hozták, vitték a, a híreket, úgyhogy nagyon-nagyon szerették, szerettek ezzel foglalkozni, és nagyon jól, jól is működött nem csak a beköltözés előtt, hanem a beköltözés közben, illetve utána is, tehát ugye amikor már beköltöztünk, az is hozott renget rengeteg feladatolt, rengeteg kérdést vetett fel, úgyhogy ilyen hát régi, régi szóval élve lakógyűléseket is tartottunk, hogy, hogy tudjuk, hogy, 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 hogy mivel van gond, mi az, amivel elégedettek a kollégák, van valami, amin változtatni kellene. Erre hagyj
2: hagy reflektáljak, és hogy mondjak példát, mert ugye mi a a beszállítói vagy az ingatlan fejlesztői oldalon kaptunk egyrésztül a telekomtól és a szakértőitől tanácsadóitól egy nagyon-nagyon részletes, részletes műszaki leírást az épületről, hogy hova szeretnének ők költözni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy durván három darab ezer soros Excel táblázat, ami tele van írva épészeti, építészeti és elektromos követelményekkel. És ezeket folyamatosan ugye egyeztettük az ügyfélel a telekommal, és miközben odajártunk tárgyalni, a minden listán láttuk, ahogy megjelennek a, a tájékoztató feliratok és új image-képek az új székházról, Egyre inkább az emberek kezdik elfogadni, hogy változás lesz, és nagyon-nagyon szép volt látni azt, hogy eleinte mi, mi gyakorlatilag titokban jártunk be oda tárgyalni, úgy gondoltuk, hogy egy nagyon nagyon-nagyon titkos misszióba vagyunk benne. A végén, amikor már közeledtünk az átadáshoz, akkor meg már azt láttuk, hogy a Wipból is minden gondban ez az információ folyik, és az emberek nagyon-nagyon szeretnének egy ilyen új, nagy stratégiának a részei lenni. Egyébként én mindig úgy fogom ezt föl, hogy úgy, képzelem, úgy képzeltem elmondom, be, és azt szervezett a megvalósítás is végén, hogy olyan volt ez a rendszer, mint hogyha sok kis hajóban, nem tudom, sok kis vízigúzban volna a, 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 a vállalat, és onnan egy borzasztó nagy, komplex anyahajóba költözött volna át egy, egy, egy csodálatosan jól szervezett anyahajóba az egész cég, ami nekem, nekem egyértelműen a, a kultúraváltást és a, és a szofisztikáltságot és a modernitást jelenti. Lehet, hogy a képek azok nem megfelelően tükrözik a. HR-télokat, de valahogy a szervezeti szempontból, vagy megolódítás szempontjából
0: én táborról ezt láttam. Hát én mi is a díjakkal ezt szerettük volna egyébként kifejezni, mert aki zsűri volt, az mindenki azt mondta, hogy lehetett látni, hogy az ez az irodaház élt, és lehetett látni azt, hogy innováltak az emberek ebben a változásban. Tényleg olyan terek jöttek létre, amelyek, amelyekben úgymond boldogan vagy elégedettek voltak, úgyhogy ezért tényleg külön gratuláció. De kérdezném morbit egyébként, hogy azért ez egy, egy biltus fejlesztés volt, tehát nem egy regulatív irodaház volt, tehát jóval előbb tudtátok, hogy ki lesz a bérlő, és sok esetben egyébként azért ilyenkor sokkal könnyebb olyan irodaházat csinálni, ami valóban az ügyfélnek megfelelő. Szerinted egyébként mennyire igaz ez, vagy mennyire lehet így olyan irodaházat csinálni, ami megfelelő az ügyfélnek? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, az hogy, hogy milyen egyéb speciális kérései voltak a telekomnak, ami, ami szerinted ahhoz vezetett, hogy tényleg egyrésztről megkaptad a díjat, másrésztről egy, egy ilyen profi termék jött létre.
2: Hát a BTS irodaház az maga ö- fajta is lehet, tehát irodaházatban ugye megkülönböztetünk BTS irodaházat és spekulatív irodaházat, de a BTS-nek kétfajtájában igazán. Az egyik BTS az az, amikor teljesen személyére szabottan építünk irodaházat, mint például a Telekomnak, ahol a teleket is gyakorlatilag erre a célra vásároltuk. A másik lehetőség az az, amit például az Zeonnak csináltunk a B17-en, a Máciuk 17-ben, vagy most éppen építjük az zero a székházát, a az Infopark sarkában, az az, hogy megvan egy telkünk, készítünk rá egy építészeti dizájnt, és a dizájn valamelyik fázisában uh, találunk rá egy bérlőt, és a design végén úgy alakítjuk, nagyrészt uh, kivitelitett szinten, de néha visszamegyünk és az engedét is módosítjuk, ahogy annak a kisztelt bérlőnek, DPS bérlőnek, aki általában az egész épületet kibérli, uh-huh. annak a uh, megfelelő. A Telekom esetében, ugye, hogy rögtön az elejétől tudtuk, hogy ki lesz a bérlő, nem kell egy spekulatív alkon előkészíteni, ott minden mindent a Telekom igényeire szaptunk. Már említettem ezt a bizonyos 30 ezer soros Excel táblázatot, ez volt a műszaki rendszer, de nyilvánvalóan ennek szemben szaktunk egy igényt arra vonatkozóan, hogy hány embert és milyen rendszerbe szeretnének el elhelyezni az épületbe, és ezen kívül kaptunk egy Mondjuk azt, hogy esztétikai, vagy funkcionális követelményrendszert is, ami szintén nagyon fontos volt. Egyébként mi is az több építészsel és több helyszínnel indultunk, de úgy gondoljuk, hogy végül is az általunk is leginkább preferált építész, és az általunk is leginkább referált helyszín nyert.
0: Egyébként ki volt az az építész, aki ezt a tervet elkészítette?
2: Hát nagy tiszteletet, hogy beszéljünk róla. Egyrészt nagyon jó építész volt, szegény, másrészt ugye Tibajáros rendkívül tehetséges építész volt, és vele együtt közösen megnyertük ezt a tendert. Beadtuk a terveket engedélyezésre, és az engedélyezési tervek elkészítése után szegény illetét vesztette. Úgyhogy, mint egy tiszteletből, ő általa érzett tiszteletből is. Úgy gondolom, hogy nem csak mi a fejlesztői oldalon és a telekuma bérői oldalon, hanem még a kivitelező market is nagy tisztelettel emlékezett Jánosra, és nagyon sok olyan megoldást, amit ő gyönyörűen kidolgozott, és esetleg más irodaházaknál, hogy is mondjam, egyszerűsítenénk, azt itt nem egyszerűsítettük, mert a tervező által érzett tiszteletből azokkal az anyagokkal és azokkal a megoldásokkal valósítottuk meg, ahogy az elhűnt tervező kitaláltat. <halat között>
0: Azt láttam akkor, hogy ez mindkét oldalról egy egy, egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka volt, és valahogy így jöhetett létre ez a a projekt. De egy picit beszéljünk arról, hogy létrejött a projekt, beköltöztek az emberek, és akkor kialakult egy helyzet, az aktuális helyzet. Én azt gondolom, hogy a jellegi járvány, amiről beszélünk, az a teljes gazdaságra hatással van, szinte mindenkit érint. Az egész világon egyszer éljük át azt, hogy az otthonainkban dolgozunk, bezártuk az irodaházakat, gondolom ez így van a Telekom esetében is, vagy legtöbb esetben minimálisra csökkentettük ezt a bejárást. És és ha téged kérdezlek egyébként, hogy, hogy konkrétan hogyan érintett benneteket ez a helyzet, mert azért ez egy elég komoly kihívás lehetett, hogy mondjuk 5000 embert beköltöztetettetek, és ezt egyik napról a másikra akár ki kellett rakni, vagy hogy otthonról dolgozzanak, meg kellett oldani az otthoni munkavégzést, vagy ezt a technikát, tehát hogy, hogy, hogy tényleg ilyen technikával dolgoznak, és a tárgyalások ilyen technikai eszközök segítségével mehessenek. Tehát, hogy arra az érdekel, hogy körülbelül mennyi időn belül, áll, mennyi időn belül állt fel ez a rendszer, hogy tényleg lehessen normálisan dolgozni, és hogy, hogy mo- most hogy vagytok, illetve milyen, milyen tervek vannak.
1: Hát igen, ez abszolút, ugye itt az elmúlt két hónap ilyen szempontból, egy abszolút mindérzelmi szempontból egy hullámvasút volt, mint pedig. szinte minden nap új kihívásokkal találkoztunk, hogy amikkel még sosem. Tehát én is húsz éve vagyok ezen a pályán, hát bizony most olyan feladatokkal találkoztam, olyan döntéseket kellett hozni, ami, amiről soha nem kellett döntenem az elmúlt húsz évben. Igen, ahogy fogalmaztál, beköltöztünk közel 5000 ember, belakta gyakorlatilag a teret, ország, világ, akár a mi cégcsoportunkon belül, más országok elképesztően élvezték azt az időt, amit ott töltöttek nálunk, iszonyú nagy büszkeség volt a mi részünkről is, hogy hogy egy ilyen szuper helyen dolgozunk, munkáltatói márka szempontjából is nekünk ez egy elképesztően nagy előny, hogy egy ilyen teret sikerült létrehozni és belakni, és tényleg azt gondolom, hogy maximális mértékben az új kultúra szempontjából jól használjuk. És aztán történt a jelenlegi helyzet, ami olyan szempontból, felkészülve ért minket, hogy maga az otthonról dolgozás, a telekom életében azért egy nagyon bevett működési mód volt már az elmúlt években. Gyakorlatilag a a kollégáinknak a nagy része rendszeresen távunkázott már korábban is. Nagyjából azt lehet mondani, hogy heti egy napot szinte mindenki, akinek a munkakör erre alkalmas, Szerintem mindenki heti egy napot otthonról dolgozott. Még azok is, akik a a székhezban dolgoznak. Péntekenként viszonylag csendes volt egyébként az épület. És amikor, amikor arra a, pillanat, ahhoz a pillanathoz értünk, hogy láttuk, hogy ugye a környező országokat nagyon erőteljesen követtük, hogy ki, mikor, hogyan dönt akár a mi cégcsoportunkhoz tartozó vállalatok is, akkor már elindult annak a, a, az infrastruktúrának a megerősítése, hogy a, a VPN hálózatunk képes legyen arra, hogy a korábbi magasabb terheléssel is tudjon működni, és mindenki el tudja akár otthonról is érni a benti hálózatokat. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan tudtunk lépni. Március 13-án pénteken tartottunk egy, egy próbanapot, amikor megkértünk mindenkit, hogy maradjon otthon, és otthonról dolgozzon, hogy lássuk, hogy a megerősített hálózat hogyan működik. Gyakorlatilag koradél délután már egészen biztosan láttuk, hogy, hogy működik, a rendszer bírja a terhelést, és március 16-án pedig, pedig már szinte mindenki, tulajdonképpen 30-40 kollega volt a, a székházban, aki, aki, aki bejött, és és bentről folytatta a munkát, de tulajdonképpen még a call kollégákat is sikerült teljes létszámban otthonról működtetni, és az ő munkájukat otthonról ellátni, úgyhogy március 16-a óta gyakorlatilag így működünk, nem csak itt Budapesten, hanem egyébként a többi. Nagyobb létszámú helyszínünkön is mindenki, minden call kollégánk otthonról dolgozik, és csak a, a, azokon a területeken, ahol ugye az üzletek, vagy, vagy ügyfélhez kijáró kollégáink vannak, ők nincsenek otthon. Úgyhogy nagyon hamar működött, feltűnően hamar és feltűnően jól működött az átállás. Szerencsére megvoltak azok a kollaborációs eszközök korábban is, amik, amik biztosították azt, hogy virtuális módon működjön a a vállalat, és működjenek a kollégák, és most meg már abban a szakadban vagyunk, amikor viszont a visszatérést, a fokozatos biztonságos visszatérést tudjuk tervezni.
0: Miért visszatérünk a visszatérésre, még Norbihoz fordulnék egyébként, és az ingatlan piacsal kapcsolatban kérdeznék egyet, mert hogy a keresőleg, piac azért elég rugalmatlan, hogyha azt mondjuk, hogy az ilyen változásokra hogyan reagál. Erre nagyon-nagyon jó példa egyébként az, hogy 2008-ban, amikor volt a válság, én emlékszem még, még akkor az irodapiacon dolgoztam már, 2010-ben még közel 300 ezer négyzetméter irodaterületet adtak át, és csak 2011-ben csökkent ez a, ez a létszám. Tehát egy nagyon hosszú az a folyamat, amíg, amíg az irodapiac át tud állni, akár két-három évet is igénybe egy irodaháznak a felhúzása. A jelenlegi rej- rej- járvány, helyzet, azt gondolom, hogy ismételtem valamilyen hatással lesz az magára a szektorra, az irodapiacra, hogy mit éreztek ti egyébként most a bérlőkön, akikkel beszéltek, akik irodákat keresnek, vagy akár a Biltus projekteken, akikkel dolgoztok. Mennyire változik meg az irodaigényük, vagy, vagy mit gondolsz, mikor fog változni az irodapiac, és merre? Ön,
2: teljesen van abban, hogy az irodapiac, vagy maga az ingatlan fejlesztési piac, az egy nagyon nájével lassan reagáló Ehm, gyakorlatilag ha, ha, ha a gazdasági teljesítményt nézzük, akkor e, ha összevetjük a korábbi válsággal, a 2008-as válsággal, akkor azért e, alapvető különbségeket látunk. Az egyik különbség az az, hogy még a 2008-as válsága a gazdasági fundamentum meggyengülése miatt e, robbant ki, e, és össze volt közve egy pénzügyés, egy túltermelési válsággal, addig most itt egy külső tényező robbantotta a válságot. Ha összemegyük azt az akkoriban 300 ezer négyzetmétert, amit még építettünk, azt hiszem három éven keresztül 300 ezer négyzetméter körül volt az épített négyzetméterek száma, akkor ma azt látjuk, hogy a tavalyi évben 100 ezer négyzetmétert építettünk, és idénre 180 ezer van tervezve, minden, amit valószínűleg nagyban fog csökkenteni a válság. Tehát messze nem azokról a számokról beszélünk, mint ami korábban volt, miközben a gazdasági fundamentumok, azok véleményünk szerint nem annyira gyengék, mint amilyenek a korábbi válságban voltak. Uh-huh. Persze ez lehet kincstári optimizmus is, de én úgy gondolom, hogy e, függetlenül ez a válság és ez a mostani probléma, ez bizonyos szektorokat erősebben elérénk, bizonyos szektorokat kevésbé. Tehát az egyértelmű, hogy a bevásárlóközpontoknak központoknak, kereskedelemnek, hotelnek nagyon nagyot adott, de ugyanakkor az épületek azok folyamatosan nyitva voltak, folyamatosan működtek. Az egy dolog, hogy a bérnők azok e, voltak, aki úgy döntött, hogy nem jár be, voltak, aki úgy döntött, hogy bejár, de a munkavégzés feltételi adottak voltak. Nekem is nagyon sok kollégám bejár, és azon kívül az egész vállalatnak az infrastruktúráját az azt továbbra is az irodáházakból biztosítjuk. Tehát ebből adódóan nekünk hosszú távon az az elképzelésünk, hogy az irodák iránti igény az megmarad. Mm-hmm. Nyilvánvalóan változni fog, nyilvánvalóan az a használati szabályok is változni fognak, de nekünk jelenleg három építkezésünk van a városban, és mind a hármat e, töretlen erőbedobással folytattuk az elmúlt két vésztetes hónap alatt is, tehát az Infopark sarkában az EvoSoft ck az épülő. A Liberti irodaházat azt építjük, és közben a Gizela utcán és a Gizella loft irodaház átalakításunkat csináljuk, és teljes erővel dolgozunk rajta. Meggyőződésünk, hogy új munkahelyekre továbbra is szükség van.
0: Igen, ez, ez biztos így van. A, akikkel beszéltek egyébként, a funkciók nem változhattak, tehát, hogy ugyanazokat a területeket kérik, vagy egy kicsit azt, azt mondják nektek, hogy gondoljuk át a területeket újra, hoznak egy új koncepciót, ilyen változásokkal tapasztaltatok? Vagy, vagy mindenki azt mondja, hogy menjünk tovább, ez, ezen túl leszünk ezen a, ezen a ponton, vagy esetleg az, 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 az is lehet, hogy megvárjuk még visszamegyünk az irodába, és majd akkor döntünk, tehát, hogy ilyen típusú változásokat nem láttok a bérlőkön.
2: Ugye vannak olyan fejlesztéseink, ahol bérlők érdeklődő bérlőkkel, nagyvállalatokkal is, akik, akik, akiknek szándékukban már egy év múlva, két év múlva, három év múlva nagyobb irodákat bérelni. Mi azt látjuk, hogy az érdeklődés az töretlen, tehát az elmúlt két óra tapasztalata az, hogy továbbra is szeretnék új irodát bérelni. Uh-huh. Azt viszont a másik oldalon látjuk, hogy esetleg a bővülési, nagyon optimista elképzeléseiket azok viszont már visszafogják. Tehát miközben az. esetleg azt tervezték, hogy átköltöznek, és fixen tudják, hogy bővülnek, nem tudom, 30%-kal, és lehetséges, hogy az 50 lesz, akkor most már inkább a 30%-kal terveznek. Uh-huh. Tehát ilyen, ilyen tapasztalatai vannak, de effektíve arról, hogy, hogy mit változtassunk meg az irodaházon. Uh-huh. milyen új helyiségeket alakítsunk ki, vagy miket szüntessünk meg, ilyenről egyelőre, két hónap leforgás alatt nem beszélhetünk.
0: Olyanról
2: beszélhetünk, hogy az új, modern irodaházakban, ahol nyitható ablakok vannak, úgy, ahogy a Telekomnál, vagy ahogy az összes elmúlt öt évben épített irodaházoknál, vagy a lékkondicionáló rendszerek, ahol ugye a friss tömegyű betáplálás nagyon fontos, uh-huh. vagy különböző biztonsági rendszerek, amik érintésmentesen működnek, ezek nyilván egyre nagyobb terek nyernek, ugyancsak az üzemeltetés és a takarítás az egy nagyon-nagyon fontos szempont lesz, ami talán eddig nem volt annyira fontos a, a uh-huh. szirodaházakban. Még egy dolog, amit meg kell említeni, Ugye az irodaházaknak a működése az egy együttműködés a bérlő és a bérbeadó között. A közös területeket a bérbeadó tartja rendben, és annak a szabályait, ha több bérlős a házakor egyértelműen a bérbeadó hozza, ha egy bérlős a akkor közösen a bérbeadó és a bérlő hozza, még a bérlemény szentatásáról a bérlő gondoskodik. Tehát itt egy sokkal szorosabb működésre lesz szükség a bérlő és a bérlő, bérbeadó között a jövőben, hogy ezeket az intézkedéseket, amiket egy-egy háznál meg kell hozni, és azt minden házra külön-külön kell és mi már ki is dolgoztuk egyébként a működő házainkra, uh-huh. azt a bérendadó és a bérnő együttműködésben lépjenek.
0: Forduljunk is rá egyébként erre, és fordulnék, hogy említettem már, hogy hamarosan visszatértek az irodába, illetve készítettek már elő ennek a kommunikációját, vagy az előfeltételeit, Engem nagyon-nagyon érdekelne az, hogy, hogy mit gondoltok most, hogy, hogy mennyiben, vá- mennyiben fog változni nálatok a munka, illetve említetted azt, hogy homofizban ban dolgoztak eddig heti egyszer, hogyha jól emlékszem legtöbben, ez mennyiben fog változni? Lehet esetleg az, hogy, hogy mondjuk több napot is engedtek, jól, jól bevált ez a homofiz? most már nagyobb a bizalom az emberekben, hogy otthonról is tudnak dolgozni. Milyen változások lesznek szerinted a következő időszakban?
1: Hát az biztos, hogy olyan nem lesz, mint ami régen volt. Tehát, hogy ezt, ezt egész egyszerűen mondhatjuk, meglátjuk, hogy ahhoz nem fogunk visszatérni. Tehát amikor itt mindenféle fantázia nevet adunk a, a visszatérés projektnek, akkor pont ma beszélgetünk erről, hogy a back to normal az, az biztos, hogy nem jó kifejezés ha az angol neveket nézegetjük, mert, mert oda nem megyünk vissza, ami régen volt a normális. Egy új normális fog, egy új új standard fog most kialakulni, és gyakorlatilag amit itt az elmúlt két hónapban megtapasztaltunk, az, az tényleg egy valamiféle, jövőbeni működésnek egy furcsa verziója, hiszen azért valószínűleg, meg remélhetőleg a jövőben nem úgy működünk, hogy nekem is itt két általános iskoláskorú gyermek tanul digitálisan, miközben én management meetingeken és egyéb csapat meetingeken veszek részt virtuálisan hanem egy teljesen más típusú működés, ahol a csapat egyrészt bent lesz az irodában, a csapat egyrészt otthonról, vagy valahonnan máshonnan fog becsatlakozni, mert gyakorlatilag arra számítunk, hogy a, a távmunka, az otthonról dolgozás, egyértelműen felértékelődött, uh-huh. és bebizonyosodott, hogy nagyon sok kollégánál ugyanolyan, vagy még nagyobb hatékonysággal működik, mint, mint korábban működött, és azt is látjuk, hogy lehet ezt jól elosztva a hét akár bármelyik napjára időzíteni. Ugye említettem, hogy korábban mi nagyon péntek fókuszúak uh-huh. voltunk a és nem csak milyen, tudom, hogy nagyon sok más nagyvállalat ugyanígy péntek fókuszú volt az otthonról dolgozásban. Ezzel egy nagyon jó gyakorlat volt, hogy bárho, bármelyik nap tud működni. Úgyhogy arra a kérdésre, hogy, hogy, hogy lesz a nagyobb arányú társadalmi a home office nálunk, egészen biztosan lesz. Az, hogy ez pontosan milyen arányú lesz, erről egyrészt most megy a folyamatos tervezgetés, illetve itt kritikus az, hogy tényleg hogyan lehet jól elosztani ezt ezt az otthonról dolgozás arányát, hiszen az nem cél, hogy, hogy egyik nap mindenki bent legyen, másik nap pedig alig legyen valaki bent az irodában. Úgyhogy én én két szakaszt látok magunk előtt, egyrészt van a következő két-három hónap, ami, ahogy mondtam, egy nagyon lassú, óvatos biztonságot mindenek előtt szem előtt tartó visszatérés lesz ami ugye azért nagyban függ attól is, hogy a jelenlegi korlátozó intézkedésekben mikor lesz majd enyhítés, hiszen addig mi sem fogunk lépni, amíg, amíg erre vonatkozóan nem látunk, nem látunk majd enyhülést a Budapesten belül való közlekedésben, addig mi sem tervezünk visszatérni az irodába viszont amikor ez megtörténik, akkor szigorúan önkéntes alapon, tehát senkinek nem kötelező visszatérni az irodába a kezdeti időszakban, de továbbra is megtartjuk az otthonról dolgozás lehetőségét, de elkezdjük a lassú, de, de biztonságos visszatérést az irodába. És én azt gondolom, hogy a következő két-három hónap biztos, hogy erről fog szólni, ahogy, ahogy elkezdjük újra belakni a teret. És amikor túl vagyunk az első élményeken megtanuljuk az új biztonsági szabályokat, látjuk, hogy hogy működik a visszatéréskor az élet, hogyan tudunk ezzel a mindennapokban már együtt élni, azért ugye, nagyon más lesz akár mondjuk egy maszkban való közlekedés az épületen belül, vagy, vagy, a, vagy akár a közös étkezések és egyebek. tehát ezeket mind meg kell majd tanulnunk a következő néhány hónapban, utána pedig jön egy következő szakasz nagy valószínűséggel, amikor már valóban az új norma kialakul, és, és akár a távmunkára, akár a hibrid csapatok működésére már látjuk a, a legjobb gyakorlatokat.
0: Említette egy szót egyébként ez az önként, és ez nekem nagyon tetszett. Nálunk az ingatlan.com csináltunk egy kérdéves kutatást az alkalmazottak, és úgy, ugyanez jött ki egyébként nálunk is, hogy az emberek nagyon-nagyon jól érzik magukat, vagy azt mondom, hogy, hogy tudnak otthonról hatékonyan dolgozni. Jelen pillanatban nem, nem szeretnének visszajönni, vagy azt mondom, hogy később szeretnének visszajönni. Nálunk egyébként ez ilyen szeptember hogy húzódott ez az időszak, amikor azt gondolom, hogy jó eséllyel vissza lehet az embereket terelni. De azt gondolom, hogy akkor is meg fog maradni egyfajta homofiz, de egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondtál, ez az önkéntes. Hiszen az uh-huh. embereknek jól, tehát, hogy őknek ő, komfortosan kell érezni magukat. És ugye történt egy olyan változás, amiben nem, nem tudtuk befolyásolni, tehát a körülmények alakították ezt. És valahol, ami, amiről beszélsz, az azzal nagyon értek, hogy a, a visszatérés, azt nem lehet ugyanilyen módon egyik napról a másikra, hiszen ez egy, ez egy sok volt az embereknek és valahol akkor konfortos, hogyha itt szép fokozatosan, önkéntes alapon visszaszivárognak, és ők akarnak majd visszajönni, és akkor sokkal szívesebben dolgoznak, sokkal jobb lesz a kultúra. Nem tudom, hogy, hogy mennyiben értesz ezzel egyet, vagy mennyiben gondoltok hasonlóképpen?
1: Abszolút, ugyan, ugyan egyre, ezt egy saját magamra is, hogyha gondolok, én múlt héten, Voltam benne először a, 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 a mi irodánkban, közel két hónap után, kedden és szerdán bentről dolgoztam, és Hát a keddi az első nap, az egy elképesztő érzés volt elindulni. Nagyjából ötször annyi ideig tartott mindent végig gondoltam, van nálam gumikesztű, van nálam Marc, van nálam fertőtlenítő, kendő mindent bekakoltam, ez is van, az is van, tehát egy elképesztő procedúra volt uh-huh. első nap elindulni. Második nap már egy kicsit könnyebb volt, és úgy elképzeltem, hogy gyakorlatilag ezzel mindenki ugyanúgy végig fog majd végig fog majd menni. Úgyhogy az önkéntesség az nagyon-nagyon fontos ebben a visszatérés időszakban. Lesznek olyanok, meg tudjuk, hogy vannak olyanok, akik alig várják, hogy visszajöhessenek, vagy azért, mert nem tudnak hatékonyan dolgozni otthonról, vagy egyedül vannak otthon, és alig várják, hogy hogy visszakerüljenek a régi környezetbe, és lesznek olyanok, akik nem is engedhetik meg még meg maguknak, hogy hogy visszajöjjenek, mert mondjuk 14 év alatti gyerköttel vannak otthon. Tehát nagyon mi esetünkben itt összesen 7000 emberről beszélünk, több mint 7000 emberről beszélünk, hogyha egész Magyarországot nézzük, nagyon-nagyon széles a, a, a portfólió, hogy ki milyen, uh, ki milyen uh, jelenlegi helyzetben van, és mit hogyan tud megoldani, úgyhogy nekünk erre mindenképpen tekintettel kell lennünk, és akarunk is, tehát az önkéntesség az nagyon fontos lesz a mi megközelítésünkben.
2: Főleg, hegy... meg különben egy érdekes kutatás, az egyik ingatlan tanácsadó cégnél, 95% az embereknek, akiket vizsgáltak távmunkát végez, és ebből 27% volt, aki most emiatt a járvány miatt először használta a távmunkát. 80%-os hatékonysággal dolgoznak az emberek azt mondja, ezt állították magukról távmunkába átlagosan. És 28% volt, aki azt mondta, hogy segítette a munka hatékonyságát, neki a szünyogkóról dolgozik. Tehát miközben az átlag az 80% a hatékonyság, a közben 28% az azt mondja, hogy nekik jobb lett. Tehát a többieknek ezek szerint van olyan, akinek nagyon sokkal rosszabb lett. És azt mondják, hogy a tapasztalt munkaerőnek sokkal könnyebb a végeznie, végezni, tehát nyilvánvalóan nincs, nem kell hozzá poligát napi vagy ugránkénti támogatása. A kutatás azt is mutatja, hogy egy naptávmontában tűnik ideálisnak a megkérdezettek táborába, és ez egy ezelfős minta volt. Mm. És a táptávmontában a zavaró tényezők azok nagyon-nagyon fontosak. Az infrastruktúra hiánya, a gyerekek nevelése, és a harmadik, ami nagyon fontos, és ezt a újság is említette, az egyedüllét. Uh-huh. Tehát uh, bizonyos embereknek nagyon-nagyon nagy igénye van arra, hogy, uh-huh. hogy közösségben legyenek, és, és ez sok a helyet jelenti. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképp visszatérés van, az a kérdés, hogy milyen ütemben, és ki hogy tudja megengedni magának ezt a visszatérést. És egyébként, hogyha belegondolunk abba, hogy lenne egy csodálatos gyógyszer, amit beveszünk, és attól kezdve semmilyen betegséget nem kapunk el se a munkahelyen se máshol, akkor hol szeretnék dolgozni bent vagy otthon, és mennyit otthon és mennyit bent, akkor már szerintem rögtön másképp látszunk ezt a helyzetet, mint a mai világban, amikor minden egyes ajtó egy folyamatos
0: kockázatnak élünk meg. Egyébként erre szeretnék rákapcsolódni, és az utolsó sem lesz hozzátok, hogy egy problémában ugye mindig vannak lehetőségek. hogy Tudtok esetleg egy-egy olyan dolgot mondani, ami, ami tényleg, hogyha ez nem lett volna, akkor soha nem jöttünk volna rá, vagy sokkal később történt volna meg nálatok a cégnél. Tehát milyen olyan lehetőség van, amit, amit igenis használni fogunk, vagy alkalmazni fogunk a jövőben?
1: Hát nálunk biztos, hogy az, ami egy óriási lépés a mi életünkben, hogy korábban, nálunk nem volt a telekomban egységes megközelítés arra, hogy mondjuk melyik kollaborációs eszközt használjuk a virtuális térben. Voltak, voltak csapatok, akik egyiket használták, voltak csapatok, akik a másikat használták, és mindig egy ilyen fura érzés volt, hogy, hogy főleg, hogyha különböző crossfunkcionális csapatok találkoztak, hogy, hogy akkor melyiket használjuk. Igen. És most egy varázsütésre ez megoldódott, mindenki ugyanazt használja, és teljesen egyértelmű, hogy a link ott van mindegyik meghívóban, mindenki tudja, hogy arra nincsen kérdés abban, hogy most jaj, most mobilon találkozunk, mobilon hívjuk fel egymást, vagy pedig azon az eszközön keresztül hívjuk, mindenki azt használja. És én például ebben főleg, mert korábbi vállalatnál ebben nagyon konzisztensek voltunk, nekem Például ez az egyik legnagyobb előnye az elmúlt két hónapnak, hogy teljesen egyértelműen mindenki ugyanazt a kollaborációs eszközt használja, és ez egy óriási egyértelműséget hozott a, hozott a munkába.
0: Igen, egyszerűsítette. Norvi volt ilyesmi?
2: Én úgy érzem, hogy nálunk is a virtuális kommunikáció, tehát az, hogy, hogy tudunk virtuálisra kommunikálni, és több platformon egyszerre akár, ez, ez egy nagyon, nagyon fontos lépés, és nagyon fontos lépés szerintem a, a, a digitalizáció irányába, amiben igatlan fejlesztőként mi nem, nem üdik a, a, az élen. Nagyon-nagyon jó az, hogy, hogy a kollégák ebbe, egy ilyen ö, ö, naturális képzést kaptak, és, és úgy érzem, hogy mindenki beleértve az idősebb, meg a fiatalabb munkavállalókat is. Nagyon sokat fejlődött ebbe. A másik, hogy az irodaházakban ö, úgy érzem, hogy ö, sokkal jobban fogunk koncentrálni ezután, az eddigieknél is jobban fogunk koncentrálni arra, hogy a zubi higiéniás feltételeket ö, még inkább be lehessen tartani, jelenti ezzel a gépészeti rendszereket, a kapcsolókat, a vendéglátogatást, a bejáratokat és minden egyebet, tehát van kiegészült a irodaházak specifikációja egy olyan szempontrendszerrel, egy egész szempontrendszerrel, nem csak egy-egy szemponttal, mm-hmm. ami eddig mondjuk abszolút nem volt előtérve, és ezek után viszont ezt is egy vesszük, veszük, és úgy érzem, hogy nem csak a társadalom, hanem mi az irodáházainkkal is sokkal jobban felkészültek leszünk egy hasonló helyzetre.
0: Mm-hmm. Fridós Zsonna és Ömer nagyon szépen köszönöm, hogy időszakítottatok rám, illetve ránk. Köszönjük akkor, hogy, hogy mindenki velünk volt, hallgatók is, és a következő pár hétben még egyéb évirodája győztesekkel fogunk beszélgetni. Sziasztok, maradjatok velünk!